0: Outro Olhar a Apresentação, Kleber bem-vindo. Olá, bom dia, bom dia família Bandeirantes Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet a, a saúde do Brasil e do mundo se transformou na maior pauta de todos os tempos A pandemia inesperada e global testou ao limite a capacidade de todas as instituições se de um lado há dificuldades, e na maior parte do tempo, essa é a pauta da mídia, as dificuldades. De outro lado, há exemplos que inspiram e mostram eficiência de um serviço de saúde que funciona e que salvou muitas vidas. E a gente tem aqui um exemplo gaúcho, que é modelo para o Brasil e até para a América Latina, o Hospital Moinhos de Vento. Uma referência em saúde. Segue ele sólido e crescendo e através do Proad, que é um programa do Ministério da Saúde, tem ajudado também centenas de instituições hospitalares com um modelo de gestão, com um projetos de pesquisa, e também com a telemedicina. O Moinhos está entre os melhores hospitais brasileiros, o que deu ainda mais segurança para o Rio Grande do Sul atravessar essa pandemia. Eu sou o jornalista Kleber Benveniu e hoje quem empresta um outro olhar Sobre o assunto da saúde, da gestão, é o CEO do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Fahini. Ele que é graduado em Ciências Econômicas, tem mestrado em Filosofia e possui extensão executiva pela Harvard Business School Carioca. Já presidiu o CONAP, que é o Conselho Nacional de Hospitais Privados, e foi reconhecido no Prêmio Destaques da Saúde pela Federação dos Hospitais do Rio Grande do Sul, da saúde do Rio Grande do Sul, a Ferro Sul. Mohamed, bom dia, que alegria te ter conosco, e que bom ver alguém que estuda filosofia, eu pensei que era só eu quase que gostava dessa área.
1: <risos> Oi, Kleber, prazer estar aqui com você, sempre bom falar contigo, e obrigado pelo convite, eu já queria há muito tempo ser convidado por você, falar com seus ouvintes, então, é uma honra para mim estar aqui.
0: Imagina, a honra é nossa. E se tu me permites uma, uma mediana invasão de privacidade, né, é, tu, tu estás no comando aí de uma das instituições que mais orgulham o Estado, é, e sei que tu é um carioca que adotou Porto Alegre, se tu permite aí para o vinte gaúcho te conhecer, quem é que é o Mohamed Pahini, que está à frente desse nosso moinhos de vento aí, Mohamed, conta um pouquinho de ti.
1: Ah, para mim não tem muito. Sou uma pessoa muito simples e, e minha vida é muito é, objetiva e, e pragmática. Ou talvez não. Eu sou formado em economia, mas eu fazia junto com a economia, você não, talvez não saiba disso. Eu fazia comunicação social, né? E aí Nossa. eu entrei no primeiro curso de cinema da Uf, ali, o primeiro curso, a primeira turma de cinema da Federal Fluminense. E aí eu fazia junto a economia na UERJ, e acabei seguindo para economia por questões pragmáticas da vida. Então eu sempre transitei pelos dois universos. e eu sempre fui relativamente bom tanto em matemática quanto em humanas. Então, e a economia era o caminho que não é uma ciência tradicional, é uma ciência que ela é exata, mas ela também é uma ciência humana, né? Porque no cor a ah, finanças e o comportamento do capitalismo, ele é um comportamento social, né? É a partir do movimento, a forma que a gente se conecta e os agentes se conectam, inclusive psicologicamente, sociologicamente, é que, que a economia flui e se movimenta. Então, a cultura de um local, ela, sim, a cultura, a religião, o tipo de migração, o tempo de história, ela realmente dita como é que se dará o desenvolvimento daquela nação do ponto de vista econômico. E foi por esse caminho que eu, que eu segui, eu acabei entrando, me aprofundando em finanças. Eu fui para uma empresa chamada Arturanda, é, comecei na Varig, comecei trabalhando na Varig, larguei, meu pai brigou comigo quando eu larguei da Varig, vai largar a Varig? A Varig é para sempre esse emprego. Eu falei, paizinho, é. pai, o pai é árabe, o paizinho, a minha empresa, empresa vai quebrar. Como que existe? Como é que vai quebrar? Não, ela vai quebrar. O presidente fez uma festa de casamento com o Catering da Varig. Que eu achava que era absurdo. Ela não vai sobreviver. Os funcionários viajavam de graça. E aí eu saí, fui para a assim para ser trainee. Uma empresa, fui direto para me meus para os Estados Unidos. Me especializei em finanças, em M&A, fusões. Eu participei das privatizações das teles no Brasil, na época. Depois eu fui para o setor de petróleo, de oil and gas. Eu participei do processo de abertura do, do Brasil para estrangeiros, que até então a exploração de petróleo no um monopólio da Petrobras. Eu participei da primeira, a primeira multinacional que veio para o Brasil, eu abri ela no Brasil essa, nessa área. Eu fiquei quatro, cinco anos lá. E depois eu fui diretor para América Latina de uma rede hoteleira, que é a dona do Sheraton, do Merritt, do Lemeridian. Agora virou tudo Merritt, Inc e depois eles queriam me mandar lá para fora, para os Estados Unidos, meu pai é imigrante, eu falei, eu não quero ir, não, eu ia muito para lá, mas eu falei, eu não quero é, sair do Brasil, né? eu gostava, da zona que isso aqui é. uhum. a gente, eu quero ficar por aqui, brigar pelo Brasil, e por outro lado, depois também, eu comecei a me gerar um, ter um certo desgosto com a empresa muito de capital aberto, muito internacional, porque eu não sentia objetivo é, não via o mundo real. E aí eu resolvi pedir demissão, é, tirei um período sabático e falei, vou procurar empresas menores, que eu possa colaborar e ver mais objetivo. E aqui, tinha um hospital em Porto Alegre, estava precisando de ajuda na época, controlado por empresários, estava precisando dar um gás de profissionalização, tinha um processo de endividamento elevado. Eu falei, ah, eu vou lá. Minha mulher estava me, me casando naquele momento, né? eu tava, eu morava junto com ela. Falei, vamos para lá, vamos. E aí eu vim para cá, para um negócio muito menor, muita gente falou, mas você vai fazer isso, vai acabar com a sua carreira? E o de Vento cresceu, faturava
0: você cresce,
1: E cresceu, cresceu, a gente se profissionalizou, e, uh, e aqui eu consigo enxergar a conexão do mundo corporativo, profissional, mas com o mundo humano também, um mundo em que você tem uma missão e que e que você consegue colaborar. O Unix cresceu, a gente é uma das melhores empresas para se trabalhar, empresa, mesmo pela Great Place to Work, para se trabalhar no Brasil. E é, Somos uma referência, melhorou, somos o terceiro melhor estado da América Latina, pela revista América Economia. Estamos o décimo primeiro da América Latina, terceiro do Brasil. E a gente está melhor, buscando melhorar para levantar a bandeira do Rio Grande forte e protagonista.
0: Que ano tu vieste assumir o, o Moinhos? Um
1: eu vim para cá em 2007, Nossa. no auge da crise, é, com o Dr João Polanzic. Depois, meu amigo Torelli entrou um ano depois, a gente meio que criou um comitê executivo e a gente meio que dividiu o hospital. Depois, o Torelli virou superintendente executivo e eu cuidava de operações e finanças. O Storelli saiu, eu virei o superintendente executivo em 2006, 2005, não, 2016, 2015 para 2016, e há cinco anos, cinco anos, cinco, seis anos, cinco anos, eu acho que a gente está como, eu estou como liderança principal daqui, e, uh, e a gente acelerou investimentos e melhorou, acho que, a qualidade,
0: né? É, e te perguntar, Mohamed, claro que a gente conhece o Moinhos, é um patrimônio de Porto Alegre, do Estado, mas... mas... Para além do hospital, né? o que, que envolve o Moinhos hoje? Né? Tem pesquisa, tem ensino. Provavelmente as pessoas não, não, não consigam vislumbrar, além daquele atendimento que a gente recebe ali. O que, que envolve toda a estrutura, a marca do Moinhos? É,
1: primeiro que nada acontece por acaso. Né? Então, muita gente fala assim, ah, a marca do Moinhos é uma marca muito forte. As pessoas do Moinhos são pessoas muito fortes. O Moinhos... É assim. Segundo que, no primeiro lugar, é que não existe um uma empresa. existe as pessoas que estão nela. Então, a primeira etapa é quem está aqui hoje e, quem, e como é que você faz para manter essas pessoas e esses talentos e atrair mais talentos. Segundo é onde você quer chegar. Sem esquecer qual o propósito, para que, que você existe. Então, o é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, mas que atua de forma privada. Então, ela vende serviços para o público que pode pagar através de planos de saúde, a gente está posicionado lá na classe A e B, e nós, uh, os recursos oriundos da instituição, o que sobra, quando sobra, que é superávit, nós reinvestimos na instituição e nos funcionários. E, além disso, mas antes do que sobra, nós investimos quase 90 milhões de reais todo ano em projetos sociais das isenções que nós temos, isenções usufruidas devidas, junto ao Ministério da Saúde. Então, Esse são é 90
0: milhões. Também, né?
1: é o PROAD que você mencionou, que nos últimos 10 anos já foram 600 milhões investidos pelo Hospital Moinhos de Vento, que se lista vários projetos, entre eles o Hospital da Restinga, Extremo Sul, e todas e várias a, contribuições que nós demos para o Sistema Único de Saúde aqui e atuando em todo o Brasil. Então, o Moinhos, ele é esse ente privado que também tem o um pé no público e no social. Então, a gente buscando é, ter uma visão para chegar em algum lugar. Nesse momento, a gente está repensando a estratégia agora de 2021 até 2025. E aí, a gente sai de Porto Alegre, a gente fica no Rio Grande do Sul, a gente expande para outros setores. A gente já decidiu fazer isso. Há três anos, a gente criou a Faculdade de Ciências da Saúde, entramos no curso de enfermagem, estamos avançando para outros cursos, estamos lançando agora o Instituto de Pesquisa para colocar pesquisa clínica avançada dentro do Hospital Mies de Vento, com ciência de ponta, e o programa de mestrado e doutorado que a gente está ah, iniciando agora no começo do ano.
0: E tem também esse projeto de expansão do Hub Canoas, né, Mohamed? Como é que é, como é, que é isso?
1: O Muniz de Vento é um, era um hospital pequeno, clínico, né, não tinha poucos leitos, começamos com 150, depois eu, a gente chegou aqui e não tinha menos de 300 leitos, e hoje a gente tem quase 500 leitos. Então, a gente fez uma expansão dentro do campus do Muiz de Vento, uma ampliação tecnológica, trouxemos uma cirurgia robótica, uma emergência, emergência pediátrica, estamos fazendo uma nova emergência agora, e a gente entende que completou um ciclo de crescimento dentro do campo dos moinhos de vento. E a gente percebeu que, quando não é grave a situação, é difícil você tirar a população, o cliente, da região onde ele está. E muitos queriam ter acesso ao moinho de vento, mas se sentiam um pouco mais distante. Por isso, a gente resolveu fazer uma parceria com alguns grupos, como a Melnick e o Grupo Zafre, em que a gente se insere dentro de um ecossistema de saúde, o primeiro deles em Canoas, e outras regiões a gente vai atuar também, Zona Sul, e são unidades avançadas, que o Hub de Canoas é um exemplo desse. Nós teremos diagnóstico, consultas, procedimentos clínicos, atendimento pediátrico, é, infusões reumatológicas e atendimentos de prevenção para o câncer, para o direcionamento para cá. Então, a gente se conecta com essa população, ajuda eles no processo de prevenção da sua doença e, no caso de maior gravidade, esse paciente é direcionado para o só numa segunda etapa. Então, a gente se conecta, sai o moinho de Vento, sai da, da região extrema, do centro o Moinhos, Bela Vista, e avança para outras regiões onde a população gostaria de ter um pouco da nossa nossa qualidade de atendimento.
0: Agora, Mohamed, você é um gestor, né? E lida aí com a área médica, né? Sempre de eh, desafiadora em termos de gestão. E aí, eu costumo dizer, né? A critério, a minha empresa lida com gestão de imagem e reputação. Nenhuma instituição, e a gente faz planos de blindagem de reputação, nenhuma instituição do mundo se preparou por uma gestão de crise como a que nós vivemos aí, né? algo absolutamente fora de qualquer previsão. Como é que foi, Mohamed, navegar por essa, por essa surpresa do Covid, tanto na área da saúde, como se comportou o hospital, e também na gestão desse processo todo? Eu imagino que tenha sido um grande desafio de, de gestão para ti também, né?
1: Sim, e a sua pergunta é excelente, para te falar a verdade. E eu vou estar ensinando aqui, no teu caso, ensinar o padre a rezar a missa, porque você é um especialista em reputação. Mas é, reputação é muito complicado você atender as expectativas de um cliente que não tem a missão da seriedade e da, e da preocupação com o próximo e do compromisso com o seu cliente no centro daquilo que ele faz. Então, você tentar ajudar esse cliente, se ele não, realmente não acredita nisso, é muito complicado. Isso é o contrário do que é o Hospital Moinho de Vento. Então, é como você fizer uma analogia de um acidente de carro, uma criança que acontece, acontece um acidente numa janela, quando não tem tela. Então, assim, é provável, é possível que aconteça quando você não se previne adequadamente. No caso do Hospital Moinho de Vento, é, no meio dessa pandemia, nós temos dois elementos que são, foram muito... É, eu ia falar fácil, mas não foi fácil. Mas a missão nossa, a gente está muito preparado para reagir rápido e perder dinheiro, se for o caso, para atingir as expectativas do nosso cliente, da sociedade, da população. e segundo ponto, a gente é muito organizado com muita prevenção. Então, a gente já estava atento ao que estava acontecendo. Nós somos afiliados a Johns Hopkins, depois eu posso explicar um pouquinho o que é essa filiação, que é uma das principais instituições de saúde do mundo. E a gente já estava muito atento ao que estava acontecendo, já em contato com outros hospitais de São Paulo também, os nossos que fazem parte do PROAD, e na época o ministro Mandetta, e que a gente já estava se preparando para ajudar outros hospitais pelo Brasil. Então, a, graças a Deus, a gente não precisou usar naquele momento toda a estrutura que a gente colocou, mas a gente imediatamente com é, respiradores, a gente comprou vários antecipadamente, é, equipamentos de proteção dos nossos funcionários, a gente estava completamente abastecido, inclusive ajudamos outros hospitais, e é, e nos antecipamos no fluxo de atendimento segregado, colocando uma tenda, tanto é que a gente é a principal instituição de atendimento ao Covid no, no Estado, mesmo considerando públicos, tá? A gente teve um fluxo intenso. O nosso heliponto aqui de helicóptero um, está descendo um por dia. O Estado inteiro tem vindo para cá. E a gente continua atendendo outras doenças. outras doenças. Então, assim, o que eu posso dizer é que nós temos como missão cuidado próximo, cuidado do ser humano. A gente viu que poderia haver um risco de calamidade pública. E o terceiro ponto, a gente se preparou adequadamente, era uma perspectiva bem germânica de asepsia e organização então, a gente se preparou muito para isso. E, uh, no primeiro momento, não aconteceu. Outros estados, Rio Grande do Sul, não aconteceu. E agora nós estamos lotados, mas de dois fluxos completamente separados. O Covid continua acontecendo. Uh, o, meu, o meu chamado aí de atenção para a população é que o, o bichinho está por aqui, tá? ele está por aqui. Tem muita gente se contra, contraindo o vírus a gravidade está menor, até porque os profissionais de saúde aprenderam a lidar melhor com eles, mas assim a gente vê que isso tem uma queda, mas tem uma estabilização, e no caso do Moinho, os pacientes estão vindo para cá. E o outro lado, a gente, como a gente dá muita segurança para os nossos pacientes, a gente tem um fluxo, um hospital praticamente separado de não-Covid, e as cirurgias estão voltando, tratamento oncológico, diagnóstico de imagem, então a gente conseguiu fazer dois hospitais em um, com muita preparação técnica, Estamos todos cansados, mas, mas é, se sentindo realizado. Sabe quando você tem um filho, que você. Não é a alegria exatamente que ele te dá, é a realização de sentir que, que você está fazendo a coisa certa.
0: Me, me fala dessa relação do Moinhos com a John Hopkins, né, que é uma referência também. O que, 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 o que, que isso traduz para o Moinhos?
1: Assim que a gente estava há alguns anos aqui discutindo, eu e os outros superintendentes, a gente tinha um plano de ser aí o melhor hospital do Brasil. E aí a gente viu que esbarrava, que a gente estava longe disso, inclusive numa competição local. Nós, nós é, nos preocupamos em fazer uma afiliação é, de alto nível para a gente poder superar questões como os de São Paulo e Rio. É, é, hospitais, e, 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 hospitais e competidores de São Paulo e do Rio, né? Então, a gente buscou uma filiação internacional, a gente buscou várias opções e acabou chegando na Johns Hopkins, que é uma filiação plena de marca, de transferência de conhecimento, de formação dos nossos médicos residentes, o Double Medical Care, que é a gente, os pacientes daqui nossos podem fazer uma consulta com os principais profissionais da Hopkins lá fora, pesquisa clínica, tínhamos várias pesquisas clínicas em parcerias com ele, e na aquisição de equipamentos, processos e profissionais, a gente sempre tem uma consulta anual com eles. Então, a gente somos hospitais independentes da Johns Hopkins, mas temos um fluxo de planejamento similar ao deles, é, caminhando junto com eles. Isso fez com que a gente subisse muito rápido e hoje, por isso, nós nos tornamos o terceiro o melhor hospital do Brasil e é, mesmo estando fora do eixo Rio-São Paulo, né? que é sempre um dificultador muito grande é. É, conseguir, conseguir competir com hubs que têm uma economia mais forte e estão mais no centro do país. Tá.
0: Mohamed, voltando um pouquinho à pandemia, eu vejo que agora vocês estão ajudando instituições a retomarem, né? É, como é que está sendo essa consultoria, eu vi colégios e instituições que estão consultando o moinhos para que voltem com segurança? Como é que está sendo esse processo também?
1: Bem, vários projetos nossos estavam em andamento, a gente não criou nada para a pandemia, a gente já ia fazer isso. Então, a gente só teve que antecipar alguns meses. Nós tínhamos um projeto aqui do Saúde Plena Moinhos, que era um projeto de, através dos nossos funcionários, aprender a cuidar da saúde das empresas. Então, você lá na sua empresa, você contrataria a gente, a gente faria a prevenção e o cuidado da saúde dessa população que está na sua empresa. E, a partir disso, a gente ia fazer a gestão da saúde, inclusive de sinistralidade. A gente acabou com a pandemia criando a nossa unidade antecipando a construção de saúde plena Moins para os nossos colaboradores, que são unidades móveis externas. E essa unidade, a gente acabou cuidando do bem-estar do nosso colaborador no momento de pandemia, de medo de contágio, de aumento de depressão, de aumento de ansiedade, do cuidado com a família, programas sociais... Então, a gente fez um cuidado desse colaborador para poder ele continuar trabalhando firme e forte. Então, vai ser um exemplo do que a gente antecipou. E a consultoria estava programada para lançar em novembro desse ano, quando as pessoas começaram a pedir ajuda para a gente. E adivinha qual foi o primeiro produto que a gente ia fazer? O primeiro que a gente ia fazer era uma certificação de qualidade, acreditação, é, manutenção clínica, gestão estratégica, gestão financeira. É, supply chain, logística, educação, pesquisa, tudo isso a gente estava pronto para ajudar é, a, instituições de saúde e empresas. E o primeiro produto que a gente resolveu fazer, obviamente, foi ajudar como proteger frigoríficos, empresas, bancos, colégios, a atuar sem se contaminar. E é por isso que a gente rapidamente foi convidado por Banrisul, colégios, universidades, faculdades, empresas, frigoríficos, e a gente resolveu ajudar a todos, aplicando os processos que nós tivemos aqui, naquele momento de auge, nós chegamos a ter menos de 1% de contagem entre nossos colaboradores, no pior momento, hoje já subiu. E a gente resolveu o mesmo, o mesmo método de isolamento, muita gente fez home office aqui no hospital, mas eu não fiz, eu não peguei o vírus até agora, eu continuo trabalhando, e como? Tem uma forma de você não pegar, tem um método de você não pegar. E a esses fluxos, se forem obedecidos, a gente está relativamente seguro. E a gente atuou com a consultoria, e agora quando passar a pandemia, tomara que passe logo, tomara que a gente não precise dar mais consultoria disso, a gente vai dar de outros assuntos. A gente está lançando a consultoria formalmente aí no fim do ano, é, como aí no lançamento, a gente vai convidar você e a todos para é. conhecerem o que a gente pode ajudar, que está dentro da nossa missão que é a cuidada dos, dos amigos, das empresas, das pessoas.
0: Mohamed, tu claramente, Zé, a, a, claramente és, além de um, de um gestor, é, um intelectual, né? Eu queria te ouvir uma abordagem tua sobre a saúde no Brasil, né? Tu como um executivo que está aí na ponta uh, do processo dessa relação instituição-paciente-médico, né? a experiência de vocês com o PROAD. O é, que, que a gente... É, ainda falta aprender para conseguir ter melhor efetividade na saúde
1: brasileira. Bem, obrigado pelo elogio, né? Diria que eu sou um pré-intelectual, assim, porque eu não estou com tanto tempo de aprofundar os meus. Nem nunca está pronto, né, isso. Mas eu sou, um, eu sou um curioso e um, um pensador, né? E um pensador crítico sobre o que eu vejo. Então, o primeiro é a minha torcida para que a gente possa ter sucesso. É, em todos que foram eleitos democraticamente pelo, pelo povo, independente dos vetores estaduais, municipais, federais, que eles tenham sucesso naquilo que eles se propuseram fazer. E o segundo é coragem, porque você ser um gestor, um executivo, em muitos momentos você tem que desagradar o seu próprio público para a gente ter é, é, remédios que façam o bem para nós mesmos no médio e no longo prazo. Então, nós aqui estamos a serviço do cliente final e não do moinho de vento. Então, eu eu, eu, eu preciso viabilizar e ter um ambiente bom para os meus funcionários para os meus médicos para atender o cliente final. Mas eu, o, o, o funcionário ele não é o, o fim em si ele é parte do fim, até ele, inclusive é inclusive o fim também, porque eu já era emprego, mas é muito importante que a gente entenda que as organizações nas quais a gente pertence, os grupos ideológicos e de interesses econômicos, não estão acima do bem do país e da maioria. Então, vamos supor, eu pertenço ao setor de hospitais, se a reforma tributária, por algum motivo, vai prejudicar serviço dos hospitais, eu não posso levantar uma bandeira Totalmente contra ela, quando a gente vê claramente um desequilíbrio tributário entre indústria e serviços. Então, é, é o primeiro movimento que eu vejo: é que nós tenhamos aí mais altruísmo é, na gestão pública e na, na emissão das, no, da, das nossas próprias opiniões. Especificamente com relação à saúde, eu tenho um grande elogio a fazer ao Sistema Único de Saúde, que é, é recebe tanta pancada. E é um sistema realmente subfinanciado. Tem oportunidades de gestão, muitas oportunidades de gestão. Mas a gente está falando de um investimento de menos de 4% do PIB, enquanto o mundo inteiro gira em torno de 8, 10, 12, Estados Unidos, 18% do PIB. Então, é, é, primeiro, a gente bater palmas para um sistema único de saúde nacional e capilarizado, que sem ele, as mortes, pode botar, em vez de 150 mil, 500 mil mortes, porque ele salvou muita gente. E terceiro ponto é que esse Sistema Único de Saúde, 60% do atendimento que é feito ao Sistema Único de Saúde não é público. Ele é feito por instituições privadas filantrópicas que prestam serviços. São pequenas santa casas, pequenas instituições que, por conta da partida de sua filantropia, têm que atender o SUS. Então, dois em cada três hospitais do país são filantrópicos, privados filantrópicos, não públicos que pertencem ao governo. Então, a gente está falando de uma grande PPP que tem que ser observada do ponto de vista de, de, de fortalecimento estratégico Então, é, o SUS tem oportunidades de melhoria, mas ele tem um, realmente um subfinanciamento então, a saúde do, do Brasil está de parabéns é, é, e eu fico só um pouco mais triste por a gente estar tá misturando saúde e política, quando é. nesse momento a gente deveria estar tá focado e eu acho que nos dois extremos tem radicalismo daqui e daqui e estão usando política para agradar é, eleitorado, e a gente está no meio de uma discussão agora, se compra vacina, se não compra vacina, chinesa, isso é ruim,
0: não. pessoal. Tu falaste uma palavra aí, que está pouco em prática, né, que é o altruísmo. Eu tive há pouco uma experiência de governo, né, é, e quase não se vê altruísmo mais. Né? E tu dissesse bem, não é só no setor público e político, não, são as corporações públicas, privadas os pequenos segmentos de interesse e que são legítimos, né? Mas não podem ser esses que mor que, que, que sejam uh, que catapultem o, o, o movimento da sociedade, né? Porque senão nós ficamos só cada um em si mesmado, no seu quadradinho e aí o mundo não, não evolui, o Brasil não evolui. Mohamed, é. eu quero te deixar uma mensagem final, a gente tem um minutinho, ficaria horas aqui te ouvindo, aprendendo contigo, te agradecendo. Gostei muito de te ouvir aí falando de altruísmo e deixar aí te agradecendo a tua mensagem final para os nossos ouvintes.
1: Não, eu que agradeço, muito obrigado, dizer que, que a gente está o Brasil é um país relativamente jovem, né, a gente tem 500 anos só e poucos países com pouco tempo se desenvolveram, a gente tem que só é, ter uma visão de futuro e entender que para fazer o omelete a gente precisa quebrar os ovos, então a gente tem que, é, se não mexer nos pontos sensíveis da nossa cidade, do nosso país, do nosso comportamento enquanto cidadãos, a gente não vai é, melhorar e evoluir. E aí eu falo de saneamento básico, a gente tem que falar de educação básica dos mais pobres, porque se a gente não fizer isso para proteger essa população, a gente, a gente terá problemas no futuro de violência e outros casos. E também a liberdade econômica. A liberdade econômica um sistema tributário mais eficiente reforma administrativa então são dois, os dois mundos têm argumentos importantes que a gente e... vai precisar tocar para poder evoluir e crescer
0: legal, isso aí, altruísmo desenvolvimento visão ampla, né? como a gente precisa olhar para o todo sempre, obrigado Mohamed Parini, CEO do hospital Moinhos de Vento, um carioca gaúcho já, que cuida dessa instituição tão cara para nós e para você que nos acompanhou, obrigado pela atenção, mais uma vez, um bom sábado, um bom final de semana e até o próximo programa.